0: Давай я скажу такое вступление. Мы сейчас будем говорить с Романом слова ртом и обсуждать какие-то интересные кому-то возможные темы. И если дальнейшее какое-то количество времени, которое мы будем говорить слова ртом, вас заинтересовало и вам покажется интересным, можете рассказать, о чем это было, чтобы мы придумали название этого подкаста и вообще решили, стоит ли нам это делать в дальнейшем или забить с этой идеей и похоронить ее наконец-то спустя N лет
1: попытки записать. Я готовился. У меня, я исписал 4 страницы блокнота. я подготовил несколько вопросов для тебя. Короче, как искать работу во время пандемии, потому что я слабо это понимаю. Наверное, это тяжело, потому что половину работников переводят на удаленку. Вот у меня, например, в компании чуваки просто остановили прием новых сотрудников, потому что непонятно, что делать дальше, да и денег нет. Короче, Станислав, скажите, пожалуйста, кого вообще, вообще искать работу сейчас?
0: Ты знаешь, это странный экспириенс, потому что... Я смотрю, ну, короче говоря, вот 6 марта я уволился, 9 марта началась всемирная жопа сначала и нефть, потом коронавирус, потом все, что можно было, все это совмещенное. Я работу начал-то искать, на самом деле, неделю назад. И я пока серфил LinkedIn, такое странное ощущение, то есть вроде бы позиции продукт-менеджера их в мире. То есть в разных, там, Я смотрел просто разную географию, я смотрел: Европа, Россия, Украина, Америка и так далее. И, типа, позиции есть, они не пропадают. То есть, типа, даже появляются новые э, вакансии и так далее. И, в принципе, есть куда откликнуться. Я знаю, что у меня друзья, знакомые, тоже ходят на собеседование и, ну, то есть, компании продолжают искать, но в то же время ты листаешь ленту LinkedIn, и, и типа, «Здравствуйте, сегодня компания такая-то уволила 20 хороших сотрудников, вот, если вы, короче говоря, ищете тестировщиков, разработчиков, еще кого-то, вот, можете присмотреться вот к этим вот ребятам, там просто список с 20 человек, да, типа, с линками на профиле в LinkedIn, и ты такой, «Окей!» Ну, наверное, сложно, плюс еще же важно понимать, что мне кажется, многие компании еще сами не поняли. То есть, типа, в каком они находятся состоянии для людей, у которых нет сейчас опыта работы, и которые ищут работу. Я вообще не знаю, типа, чем они занимаются. Ну, ребята, все щепитчики, мои знакомые, ты открываешь Инстаграм, а там просто у тебя в ленте. Устроить на работу хоть кем-нибудь, хоть куда-нибудь, хоть как-нибудь, куда хоть, как хоть на пару часов, пожалуйста, за пиво или доширак. Ну, то есть, ладно, там, айтишка, да, типа, в айтишке, на самом деле, я думаю, сейчас вообще все будет супер круто, потому что многие компании, они поймут то, что нахера нам офис нужен был, нахера нам нужны были все затраты на перемещение, релокейты и так далее, ну, типа, релок... Затра... э, издержки на логистику чтобы добраться до офиса всем сотрудникам. То есть, я думаю, у некоторых даже компаний закрадется такая э, мысль, то, что а давайте мы вообще переведем всех на удаленную работу и будем работать удаленно всегда. Я не знаю, типа может ли это работать э, на постоянке, но то, что люди об этом компании будут об этом думать, сто процентов, А вот любые другие бизнесы... Бля, такое, мне кажется, началось такое-такое, что просто... Придется многим учиться, курсы войти вайти снова будут на пике, снова будут популярны, потому что, а что еще делать в мире, в котором тебе нужно сидеть дома? Короче, у тебя трудностей нету, да? Что, да не то, что трудностей у меня нет, я просто пока подавал резюмешку в несколько компаний, у меня было... Вот буквально одно собеседование полноценное, уже два этапа прошло, я сейчас тестовое задание делаю. И я вот немножко подактивизировался и начал еще там рассылать, короче, в разные места и искать. Поэтому, вот так прямо сказать, есть трудности или нет очень тяжело. Но я. Вот, в общем, я знаю, что есть люди которые пытаются найти без опыта работы сейчас работу, и вот там трудности реально есть, потому что... Блин, да без опыта а...
1: работы найти работу даже не во время пандемии трудно. Да,
0: да, да, то есть, типа, без опыта работы и так найти работу, но это нужно реально постараться. А в этих условиях, ну, типа, представь, как это раньше работало. Ты нанимаешь сотрудника, он приходит ну, в офис, и в офисе он в любой, как бы, момент времени... Может задать вопрос, может повзаимодействовать с человеком, да, чтобы, ну, учиться. А как, учи... как выстроить вот этот вот процесс обучения удаленно? Ну, типа, я уверен, что есть какие-то практики, как это сделать. Но просто большинство компаний, ну, типа, они не готовы к этому. Ну, то есть они не знают, как это сделать. И... Или, то есть они, может быть, у них есть предположение, как это сделать. Но это все равно время, чтобы эту систему отстроить и наладить. И поэтому... Без понятия вообще, как это будет работать. А у вас, ты говоришь, установили найм. И как у вас... Как работ... Ты как человек с работой. Так, в офис. Как она, как она удаленная работа? Как она вообще работает? Удаленная я, работа?
1: я на себя сильно не почувствовал. Потому что у ну, меня вообще... На теми задачами, над которыми работаю я, у меня достаточно маленькая команда. Это один программист. И... Эм, в основное время один дизайнер, может быть, иногда еще второй подключается. И чувак-программист, вообще в Екатеринбурге, он с нами всегда на удаленке работал, а дизайнер... Ну, у нас с Лехой всегда так было выстроена работа, что, типа, не надо стоять над ним, ну, над ним и постоянно типа контролить, что он там делает, и вот это вот все. То есть, типа, я знаю, что Леха работает, и не думаю, что наше общение, общение в чате как-то от рабочего общения э, отличается. Потому что вопросы я задаю ему те же самые. Типа Лех, что, как дела? Когда там будет готов дизайн? И, и он мне точно так же в чате отвечает, точно так же посылает. А если там надо созвониться, то мы в дискорде созваниваемся и все. Есть, ну, я вообще никакого никакой разницы не почувствовал и из плюсов чисто что у нас в офисе не было дивана А дома есть я если что могу просто прилечь и там готов погладить ну это очень приятно иногда расслабляет ну реально
0: функция погладить котов в этом в,
1: да, да ну то есть в, в этом плане мне фруктунула для меня разницы никакой Параллельная команда, парни, которые там над другими прилагами работают, им, наверное, немножко тяжелее было. И то, мне кажется, они через два или три дня привыкли, потому что они вообще на созвоне в Дискорде постоянно. Короче, как Слушай, так? такая мысль,
0: ну, просто... Э можем, можем это обсудить. Это такая темка, то, что мы меня, допустим, из-за того, что нет работы, и из-за того, что нет... ну Короче, вот я полгода ним, ну, снимал квартиру, жил один, uh -huh. ходил на работу, и у меня за полгода выстроилась какая-то система, ну, то есть, типа, я там просыпаюсь, медитирую, э, иду в душ, чищу зубы, медитирую, готовлю завтрак, ем, иду там на работу, то есть, или пешком, или еду, э, возвращаюсь домой, готовлю ужин, э, ну, то есть, обязательно включая на фоне подкаст, все это готовлю для того, чтобы или там, типа, с собой на завтра, или сейчас поесть, и так далее. Ну, короче, у меня были ритуалы, я придерживался какой-то рутины ежедневно. Угу. И, ну, плюс, типа, работа, она тоже обеспечила вот эту рутину, потому что я знал, что вот есть промежуток времени, там, условно говоря, с 11 до э, 7-8 вечера, как, как повезет, где я стопудово вот занимаюсь там на работе, занимаюсь работой, и плюс промежуток, там, типа, сходить на кофе, пообедать, поужинать, вот эти все истории. А, а тут одновременно просто вот вот так по щелчку пальцев, и переехал, вернулся обратно в родительский дом, и нет работы, и если первые там неделю-полторы еще как-то у меня эта рутина, она была, чем больше я <саспалкиваю> сидел, и ничего не делал, тем сильнее вся моя система рушилась керам, и сейчас системы вообще никакой нет, ну, то есть, типа, просыпаюсь там в 2 часа дня, там, на протяжении дня в календаре ничего нет, что-то как-то рвано, там, какие-то... Сегодня, там, резюмешки поцелал, завтра, там, тестовое поделал, там, еще что-нибудь. То есть, вроде бы, чем-то занимаешься, вроде бы, ничем не занимаешься. И очень это местами сводит с ума. И вот, наверное, такой вопрос, ну, типа, а вот тебе удалось какую-то систему выстроить? Ну, то есть, типа, которая позволяет себе работать нормально дома. То есть у тебя есть какие-то ритуалы? Ну, нормально ты входишь в рабочий режим и вот это вот все? Не стало ли у тебя домашнее мешаться с рабочим вообще? Как это у тебя происходит?
1: У меня как-то нормально получилось, потому что э, у нас маленькая квартира. Полина тоже работает сейчас на удаленке. И, и ей нужен рабочий стол, и мне нужен рабочий стол. А как таковых столов у нас дома нету, у нас есть только старая стол-книга. Okay. Поэтому э, появился такой утренний ритуал, это ставить эту стол-книгу в центре комнаты. Грубо говоря, я каждое утро собираю open space дома. То есть, типа, okay. э, и из-за этого... Э, ну, как мне кажется, если можно так сказать, появляется типа рабочее настроение. То есть вот поставлен рабочий стол, значит, все, надо за него садиться работать. И вот примерно в районе 10, наверное, пол 11 утра вот этот ставится стол, мы за него садимся, и все, и типа 8 часов мы из за него встаем только там, ну, не знаю, в туалет сходить, пообедать, и вот это все. Если бы не было вот такого ритуала, что нужно готовить рабочее место каждый день, а, допустим, Полина там могла бы работать в кровати, или я мог бы там, не знаю, тоже на диване сидя с ноутбуком, то было бы сложнее. А так, ей нужен стол, чтобы бумаги разбирать, и мне нужен стол, чтобы стационарный комплект поставить. Поэтому как-то получилось так, что как часы работают. Вот. Плюс коты не дают расслабиться, будет с утра. А раз ты будет, надо говно с мочой убирать их из лотка, а это уже ты сразу просыпаешься и все начинается.
0: Дополнительный ритуал сожжать. Не, ну он как и раньше
1: был, просто, ну, он и сейчас работает. А тогда стол, вот, стол книга, это задает рабочий без него было бы, наверное, ленивее намного вообще.
0: Ну, типа, если стол стоит, это значит, что у вас сейчас... Да, типа, вот, рабочее время. Время
1: работы. Да. Причем поставить его не так, типа, легко, потому что его надо двигать из другого угла комнаты, потому что он реально стоит в центре зала, потому что, ну, места тупо нету другого. И из-за этого, да, прям рабочий... Ну, а вечером, когда все, типа, 6 часов мы доработали, ну, или сколько там, как получится. Mm -hmm. То, убираем и все, мы типа домой пришли. Блин, тема вообще. Да, да, да. И когда началась у нас удаленная работа, нам менеджеры писали в Slack, типа какие есть лайфхаки для того, чтобы удаленная работа не превращалась в какое-то ленивое хождение по квартире с ноутбуком и что продуктивность не падала. И там вот они советовали, что нужно выработать такие моменты, что ты должен и в душ ходить, как э, э, и ходил раньше перед работой, чтобы вкусно пахнуть, а не превращаться в вонючее чмо, потому что, ну а что, ты же дома сидишь. С даже, вот как один из лайфхаков готовить, типа, ну, как будто ты идешь на работу, чтобы не тратить обеденное время сильно на готовку. И вот, да, не работать в кровати, а об оборудовать рабочее место. Ну, вот как-то так совпало, что это у меня прям обязательно, потому что иначе никак по-другому. Вот такая Мне история. очень
0: прикольная история, очень прикольная история. Ну, типа, я бы сказал, что вам повезло, что у вас диван, вот э, э, стол, книга, потому что, я думаю, если бы не было вот, это, вот этого мини-ритуала, все бы сходили с ума, у меня ребята которые в панде работают, они, короче, э -э у одного кореша ритуал такой-то, что он с утра на тачке едет в лавку, берет себе, там, типа, кофе, там, капучино, американ, еще что-нибудь, ну, одевается, как на работу, берет, короче, кафан, э стоит там, пьет его, возвращается домой и, короче, садится и начинает работать, как, ну, если бы рабочий день начался, то есть тоже. Вот, это, вот такой вот маленький ритуал, одеться, как на работу, взять кофе, э -э как, если бы на работу
1: шел ну, это а тоже, не это, конечно, не, не сильно способствует самоизоляции, но лайфхак хороший. Классный лайфхак — это то, что ты не стрижешься, обрастаешь, как мразь, и твои волосы к вечеру превращаются в глину грязную, и тебе приходится постоянно в душ ходить, чтобы мыться. Ты, вроде бы, успел постричься, да, перед карантином?
0: Да я и... Слушай, я и сейчас, когда это было... Это было прошлое или... Я теряюсь в неделях, в днях вообще. Есть такое, да. прошлой пятница мы с ребятами, типа, ребята там больше месяца не стриглись, я 6 марта постригся в день увольнения, потому что, ну, надо было быть секси в этот день. И ребята мне сказали, слушай, мы как бы два месяца не стриглись, поэтому, ну, нам похер записывайся, идем втроем на стрижку. Ну, сходили, постриглись, пообщались, ну, вот, с Вовой, с нашим мастером. Как бы заказы упали, но все равно люди ходят, поэтому... Ну, я решил, что реально можно вот... Глядя на ситуацию сейчас, можно два месяца сидеть дома и вообще зарастать максимально, и не париться вообще ни о чем. Слушай, я ведь правильно понимаю, просто, ну, типа, у тебя свадьба в сентябре. Да. да. И... Ты просто сейчас пока, ну, мониторишь ситуацию, да, да еще там ни с кем, ни с кем никому... Никаких там... Желтый флаг еще не поднимаешь, да? То есть, желтый свет на... Нет сигнала, что есть опасность. И пока просто такой, типа, так. Ну, где-то ближе к лету разберемся. Просто я, ну, почему это говорю и сейчас спрашиваю, потому что мы с ребятами буквально недавно обсуждали то, что э, там, типа, было какое-то собрание Всемирной Организации Здравоохранения, и есть какая-то темка, что, возможно, вся эта история вообще продлится, да осенью 2021 года. Да, все вполне
1: возможно, все просто потрясающе в этом плане. Нет, смотри, у нас заключены договора... Как правильно? Договора? Договоры? Да. Лайк, если договоры, ретвит, если договора. Договора, вот да Только с усадьбой, фотографом, устная договоренность с видео и с ведущим. И мы планировали, что к концу марта было бы неплохо сделать пригласительные и mm -hmm. потихоньку их отправлять чтобы понимать сколько людей будет вообще и вот это все и ну вот это пока стоит на паузе потому что потому что потому что ну непонятно пока вообще может и свадьбы еще не будет ну, ну вроде бы пока все окей
0: а с тобой не связывались ну типа кто-нибудь типа, владельцы усадьбы еще
1: кто-нибудь nee,
0: фотограф нет
1: не nee, пока все договорено с фотографом мы вот прям в первый день моего карантина договорились, когда еще было, ну, более-менее позитивно все настроено. Ну, не знаю, мы вообще планировали заявление в июне подавать, и мы решили Я... вот на июне и сосредоточиться, то есть до июня мы ничего не делаем, потому что, ну, понятно, что... Идти сейчас в супермаркет кольца покупать, <laughs> в супермаркет. Ну, там знаменитая полка вместе с гречкой, золотые кольца. Ну, в магазин, короче, кольца покупать, платье, костюм сейчас особо не прикольно, поэтому.
0: сейчас, сейчас, слушай, на самом деле, на самом деле, если... Смотри, тут как бы, давай так, есть два стула. Так. На одном стуле у тебя свадьба будет в сентябре. И сейчас время, чтобы это делать, потому что везде скидки. Я уверен, ну, типа, я уверен, что уже начались скидки на костюмы, на платье, на золото стопудово, потому что, ну, никто не хочет тратить деньги. Поэтому можно, наверное, за бесценок, ну, ладно, не за бесценок, но можно с какой-то нормальной скидкой, наверное. Надо просто посмотреть. Я не смотрел, но я, это моя гипотеза. Выцепить костюм, платье, типа кольца и так далее. Есть второй ствол, так. в котором ты это все сделаешь, а в сентябре будет какая-нибудь такая срань твориться в мире, что вообще невозможно, и получается... Ну, вам... Нету, нету. И, вам, и, вам, и вам бабки нужны еще при этом. Ну, вот еще вот добавим, знаешь, типа, присыпем немножко сверху, да, что вот пацаны офигевали на заднем фоне. Да. Еще сверху, помимо этого, вам нужны бабки. То есть, типа, у вас есть платье, костюм, <laughs> кольца, да, но дед бабок и свадьбы тоже не будет, потому
1: что в мире фильм «Заражение Судерберга», и все сидим дома.
0: По, Поэтому... поводу, по
1: поводу скидок я согласен, но э, очень важно еще не забывать тот факт, что э, доллар сейчас творит какие-то странные вещи. И... Он раскручивается, чувак, но да, э, Просто у нас был план э, месяц назад, что мы с моей вот этой вот апрельской зарплаты пойдем купим кольца. Mm -hmm. Потому что очень удачно скаканул доллар А цены на золото еще не подняли Но началась потом пандемия Мы решили, что лучше В магазины большие такие не ходить Потому что почти все ювелирки По несколько штук расположены В больших торговых центрах Мы решили не идти И золото, например, в цене скакануло Поэтому Ситуация 50-50 да, Как бы есть скидки, но что там с долларом творится И какие будут цены, непонятно пока но это, наверное, не будет особо касаться костюмов и платьев, хотя кто его знает, я в этом не разбираюсь.
0: Пессимистично, если смотреть, Эээ... первое, по статистике, которую предоставили в Америке в супермаркете Walmart, продажи верхней одежды выросли по сравнению с продажей, ну, типа, не верхние, а, ну, там, майки, кофты, куртки, вот все, что сверху. Да, да, вот, да, это, да. вот это вот все, продажи выросли. То есть, типа, раньше в процентном соотношении люди покупали 50-50 э, типа, штаны и сверху угу. что-нибудь, да. А сейчас просто верхняя одежда, потому что, бля, я сижу дома, вот, я сижу на звонке, мне как бы... Я могу в трусах и без трусов здесь сидеть, или там, в шортах, в чем угодно, в мэнкине. Угу. А... И кажется, что ну, давай честно говорить, наши всякие немижные, э, вот эти вот магазинчики типа Пижона, каких-нибудь джентльменов и так далее, в такой ситуации, наверное, они будут пытаться как можно быстрее продать, потому что, ну, типа, вряд ли у людей сейчас есть острая необходимость, чтобы купить костюм, поэтому, если у тебя и так бизнес жопа, единственное, что ты можешь сделать, чтобы... Не так сильно прогореть по бабкам это как можно быстрее скинуть все что ты сейчас имеешь чтобы хоть как-то у тебя какие-то деньги были да а то так у тебя не будет бабок и у тебя куча ненужной одежды которые ну типа вряд ли ты после того как это все закончится такой типа так ну все закончилось я заново открою магазин и продам все же шмотки ну типа до да, этого еще звучит. даже это как что-то возможно да 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 блин планка деньги надо нужно нужно сейчас
1: мониторить это дело
0: да, братишка. Надо да. будет мониторить. Лайфхаки для тех, кто планирует свадьбу или кто планировал свадьбу в ближайшие пару месяцев. Если вы считаете, что она состоится, покупайте костюм за бесценок, пока есть возможность. Ну, грустная вообще ситуация. Я вам в Твиттере кто-то написал. А, один известный блогер, чье имя я говорить не буду написал то, что в Китае что там было? 30% малого бизнеса да, только я тоже тот... читал, пережила да, пережила да, да, да 30% малого среднего бизнеса пережили вот это вот все, что
1: Карантина. произошло да, еще надо сделать поправку на экономическую модель Беларуси и <звук> цифры могут быть удивительные да. кстати, про экономическую модель Беларуси это просто идеальная подвязка к теме, о которой, о которой я готовился и мог поговорить Короче, на второй день карантина я узнал, что в магазине Nintendo распродажа. Обычная распродажа в магазине Nintendo выглядит так Ты заходишь, смотришь на игры, которые стоили 100 тысяч миллионов Видишь скидку 10% и понимаешь, М -м, они стоят чуть меньше, чем 100 тысяч миллионов, и у меня денег на это все равно нет или жалко, и ты такой, ну, зайду в следующий раз. Я, короче, зашел э, в магаз и был приятно удивлен, потому что были прям скидки на игры, которые мне там либо давно хотелось, либо они настолько заманчивые, что мне захотелось. Я купил три игрухи, короче.
0: Подожди, ты говоришь онлайновый магазин
1: или у нас какой-то... Да, онлайн. А, онлайн. Окей. Я купил три игрухи. Э -э и одна из них Real Politics. Это стратегия, короче.
0: <связь>
1: и я в нее играл, по-моему, года три назад. Э я сыграл буквально пару каток, решил, что ну я не профессор наук, и я не хочу больше играть в эту игру. Потому что ну там реально там вот реал политик полностью оправдывает свое название. Там столько э, бегунков, настроечек. Короче, можно сойти с ума. И она продавалась почти за бестенку по-моему сто рублей российских. Я ее скачал, установил и поставил себе цель сделать э, Беларусь э, сверхдержавой. Я пока сыграл только две катки, ну, прошел обучение, и вот первая катка была, я вот сразу выбрал Беларусь, дважды страна стала банкротом за лет 20, по-моему, ну, внутриигровых, э, да, и я решил, окей, надо начать сначала, но теперь я понимаю примерно, что надо делать. А я просто, ну, а я в первой катке как тварь брал кредиты просто На строительство заводов, всякого говна Становился банкротом, за это мне там штрафные санкции накладывали То есть, ну, жопа полная, экономика там безработица дикая Я начал заново, я типа прям с умом подошел Взял правило не брать кредиты И начал вкачивать, короче, страну на заработок бабла Окей. Okay. У, у меня я открыл биржу, она стала э, главной мировой биржей. Я, ну, кучу бабок зарабатывал. Я продал всю армию. Потому что, ну, это очень сильно экономит деньги. Содержание армии, ну, прям, сильно влияло. И потихоньку вкачивал образование. Потом я неожиданно узнал, что. У меня дикая безработица растет из-за того, что у меня биржа открыта, у меня сфера услуг развивается, и это, типа, прям жесть. А из-за того, что у меня безработица в стране была 20%, чувак, а это сильно аффектило на прирост населения, то есть у меня на уголь населения один вопрос. Да налог на
0: тунеядцев не, 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 не. Это, я прям я типа,
1: у меня, чтобы население было довольное, я прям делал все для них то есть у меня э, недовольство населения было 0%, максимум там до 2 скакало, если я там Ради экономии бабла там чернь какую-то делаю, типа не устраиваю похороны для ветеранов. Ну что-то вот в таком духе. Все, у меня типа супер экономика я там начинаю жесткими темпами ВВП повышать, а там сельское хозяйство начинаю развивать. И Беларусь на 13 месте в мире находилась по крутоте Пока э, не случилась такая вещь. Россия объявила, что она хочет э, восстановить СССР в границах и... Э, Захватила Казахстан, Эстонию, Литву, Латвию, Украину, и я не успел ничего сделать, и она напала на меня. А как ты помнишь, всю армию я продал, чтобы э, зарабатывать бабки. И в итоге у моих границ самая сильная армия в мире, а у меня есть солдат, только, ну не знаю, оставшаяся форма от того, что я не успел продать. На этом моменте я психанул, просто выключил консолечку, но я сделаю Беларусь великой обязательно, то есть я перепройду это, ну, я должен как-то придумать, как Россию победить.
0: А в каком году это случилось? В 39
1: в 39 То есть я периодически... Там все еще Путин президент? Я не знаю, ну, возможно. Я периодически мониторил, то есть я старался поддерживать хорошие отношения с Россией, но не вышло. Я купил еще две игрухи. Марио против кроликов, это стратегия тоже, там, с шаговыми боями. Ну, она классная, то есть, типа, нечего рассказывать. Я купил Assassin's Creed 3 ремастер. И вот тут, конечно... Ох, чувак. Я ее проходил на, на выходе, то есть это 8 лет назад было примерно. И она мне очень понравилась. Вот я почти ничего не помнил с того, но я помнил, что у меня прям хорошее вот, послевкусие после нее было. Но я ее сейчас прошел, это дизайнерский адок какой-то. Поэтому у меня был к тебе вопрос, я специально подготовил. У тебя есть какие-нибудь игры, которые вот ты прям когда-то любила, потом решил перепройти и понял, какая же это дрянь? Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо
0: Слушай, нет, у меня такое только с кино было. У меня было такое только с кино, и то, типа, когда я начинаю об этом говорить, мне обычно говорят, ты нормальный. Но просто у меня такая история с фильмом «Бойцовский клуб». Я по нему дикоперся, когда мне там было, типа, до 20. Uh -huh. а, Где-то в районе, там, 20-23 лет. В этом промежутке я его пересмотрел. И он мне так не понравился. Ну, то есть, типа, я прям помню то, что я его смотрел и думал... Что в этом классного, крутого? А игр? Блин, ты знаешь? Я просто давно ничего не переигрывал. Вот то типа, а как бы, а во что переигрывать? Там В детстве я во что играл? Это, блин, был Wolfenstein, который старый, 3D. Это, блин, был Doom 2 первый. 1. Да-да-да. Ну, то есть, типа, это хорошие, на самом деле, игры, и они не были тринные. То есть, окей, наверное... Одна из немногих игр, которая не то что дрянь, но я такой, типа, я включил и такой, Б***", ну, типа, Б***". Испанский стыд немного был. Это я себе год, может быть, два назад на Стиме купил Петька Василий Иванович всю трилогию. Вот. И я установил, я запустил первую часть и такой, ух, блядь, твою мать. Вот это, конечно, я... Вот это я что-то не туда, видимо, меня понесло. А так, чтобы дрянных нет. Слушай, на тему игр на тему игр, когда у меня еще было много денег после того, как я уволился, сейчас у меня осталось не так много. Скоро буду мамки на шее сидеть. Короче, я себе решил, что так. Ну, да, у меня, конечно, есть Сонька, и там есть много непройденных игр, типа Red Redemption, Death Stranding. Но тут дум выходит. И я очень хочу поиграть в Дум. Мне прям в очень понравился. Ну, я видел, Короче, в Твиттере Doom круто, да, у тебя? Блин, чувак, я купил Doom. Он вышел сколько? Две недели назад, вроде бы, или три. В конце, в конце марта он вышел, последняя неделя марта он выходит. Я его купил в четверг, установил. Ну, такой, типа, вот... Там с ночи четверга на пятницу он вышел. То есть в три часа ночи пятницы можно было начать играть. Uh -huh. Но я решил, что нет. Нет, у меня была такая история с Ведьмаком. Я не хочу его повторения. И мы тогда в пятницу вечером с ребятами тоже, типа, выехали там на кальян. Сидим, что-то там обсуждаем, все дела. Я говорю, пацаны. Ну, мы уже расходимся. Я говорю, пацаны, я сейчас приеду домой. А там, но мы думы тернула. Я как поиграю сегодня, как... Как вообще наиграюсь? Вы даже не представляете. Пятница вечер, да? Я в полночь в пятницу возвращаюсь домой, сажусь играть. В воскресенье 9 вечера. У меня на игры на 25 часов. Я убиваю последнего босса. Я решаю, что надо пойти пройтись, подышать воздухом, потому что, ну, все, типа, я очень много играл, надо прогуляться. Я иду по улице и думаю такой, типа, Бля". Вот я вот вчера пацанам говорил что я как засяду играть, но я не думал, что я настолько засяду, а потом такой, стоп. Так это же было позавчера. Ну, то есть я настолько засиделся, я настолько в эту херню задрочил, чувак, что я не помню субботы, ну, то есть, типа, для меня вот это вот момент запуска игры в пятницу в полночь, ну, там, типа, в субботу я не знаю, там, mm -hmm. ну, это уже суббота, получается, вот... С... С момента запуска в субботу, рано-рано, в 0000, до воскресенья 9 вечера, вот эти вот чуть больше суток, они у меня испарились хера никуда. куда. Слушай, я просто, ну, типа, вот я за эти полгода, что, ну, типа, не играл в компьютер, я, можно сказать, что, ну, не играл в привычном для себя режиме игры. Ну, то есть, типа, пока ты... I, I, I э, I, I Пока ты снимаешь квартиру, типа, и там у тебя есть только Соника, а у тебя нет вот этого настроения, типа, драчиться в избе, дрочильной типа, Red Dead Redemption, то ты особо не играешь, там, ну, смотришь какие-нибудь подкасты, там, слушаешь что-нибудь, смотришь видосик, и уже в час ночи ты ложишься спать. А тут я вернулся, включил комп, и понеслась просто. Меня как в водоворот затянуло вот в это игровое безумие, в виде игровой ад, что просто дум конечно это очень опасная тема то есть я, я понял что вот есть какие-то игры которые я включаю я не могу остановиться у меня включается у меня ну, типа, если бы на той неделе, когда я купил Doom, мне нужно было делать тестовое задание, чтобы устроиться на работу, у меня бы, наверное, приключилась история как с моим дипломом, когда на одной чаше весов третий Ведьмак, на второй чаше весов получения диплома, и как взрослый человек я выбираю что? Правильно, я выбираю затрачивать Ведьмака максимально, пока ты его не пройдешь и не наиграешь 100-500 часов своей жизни.
1: Это, конечно, жуть. Ты помнишь, я писал, что купил Doom еще самый первый, который на Switch? И мне так нравится олдскульная тема, что тебя не ведут за руку, то есть тебя помещают в какую-то локацию и делай что должен. То есть нет никаких маркеров, ничего нет, нету постоянных каких-то уведомлений, что «Молодец, боец, ты смог победить э, 10 врагов, и мы за это тебе даем бензопилу, иди в следующий зал и убивай врагов дальше». Это вот в Дум было, и вот в ремастере э, я ремастер Зельды, еще мне еще на день рождения подарили. Там то же самое, там нету никаких маркеров, тебе просто говорят: э, на севере враг, и как ты дойдешь до севера, то есть это уже типа чувак, твои проблемы. Если ты не знаешь стороны света, то ну загугли или я не знаю. То есть там ни маркеров нету, ничего. То есть ты уже как бы сам себе предоставил. Каждый сам за себя. Прикольное Да, 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 да. И мне это так нравится, что вот нету такого жесткого оказуаливания. Или как-то. Упрощения. Ну да. Да, 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 да. Это прикольно. В Ведьмаке, по-моему, можно без маркеров играть, не? Слушай, ну, в Ведьмаке можно вообще, мне кажется,
0: если я ничего не буду вырубить вообще все элементы интерфейса и а -а -а. максимально в это погрузиться, но это страшная история. И ну, учитывая, что Ведьмак это игра... Ну, ну блин, лучшая... Ведьмак,
1: да, там большой открытый мир, там, наверное, не получится так сделать, что... Лучшее,
0: что можно было сделать Ведьмаком в 2020 году, ну, в 2019, точнее, это выпустить его на Switch, а в 2020 году сделать э, облачное сохранение, ну, то есть ты можешь играть на компе, да, вот потом круто, твое сохранение говорил, в облаке. И ты берешь Switch, и ты идешь, бля, ну типа, если бы у меня был Switch, и я еще не прошел Ведьмака, мне кажется, что, ух, я бы в него играл и играл, и играл бы очень-очень много, очень-очень много раз. Но так, как я уже шесть раз прошел, то ну, для меня это нерелевантно. Но а он... это супер удобно.
1: А он там еще со всеми DLC, он, кстати, на скидке был. Но там такая скидка, типа, он стоит 5000, а со скидкой 3500. Я такой, да еб твою мать.
0: Так что, это <смех> так. Не, не та скидка, которую ты ожидал.
1: <смех> да, да, да.
0: Слушай, давай... Я, я, есть такая темка, но типа не темка, а крик души. Может, ты какой-то комментарий добавишь? Ну, типа, я тут полгода один пожил. Мне кажется, что вот эта вот вся история про то, что съехал от мамки, надо съехать от мамки, сидишь на шее у мамки, живешь с мамкой, ты еще не съехал, найди себе квартиру, вот это вот все, это, блин, такая какая-то странная, чисто история, вот страны СНГ, ну, знаешь, типа, только, мне кажется, у нас это как-то так культивируется, и... Ну, мне кажется, это не обязательно, ну, то есть... Я не знаю, просто есть такая история или нет, но, допустим, в, том, в тех круги, которых я общаюсь, это, типа, такой, типа один из э, способов по друг друга, то, что, типа, а, ты еще там не съехал, живешь с мамкой, и я, типа, понял, что так в этом нет никакой проблемы. Ну, то есть, типа, если ты... Э, если ты умеешь готовить, если ты умеешь, как бы, делать какие-то базовые вещи, то для тебя съезд это лишь способ, я не знаю, способ Изолироваться от мира и побыть в одиночестве. Для тебя ничего не изменится. Если ты вот, умеешь делать вещи, такие как готовить: типа там стирать, мыть э, посуду, убираться в квартире, какой-то там придерживаться какого-то порядка и так далее, типа для тебя этот переезд вообще ничего не поменяет. А, но мне кажется, что к тому, чтобы переехать и жить одному, готовы вообще не все.
1: 10%. Ну, то...
0: То есть, типа, я вот первую недельку посидел один и такой, типа... Ну, первую неделю мне не то что ехал крышак, но у меня была эта история про то, что мне было некомфортно от осознавания того факта, что в какой-то вот комнате где-то рядом нет людей, с которыми могу вот, ну, типа, зайти, сказать привет, типа, и уйти, и все, типа... Мой лимит социальных контактов на сегодня исчерпан. Я сказал привет, можно идти дальше. А потом начинается вот эта вот эра, эпоха наедине с самим собой. И мне кажется, что на самом деле очень многие люди к этому ни хрена не готовы. Потому что побыть наедине с собой, это, мне кажется, для некоторых очень такой experience стрессовый. Потому что быть наедине со своими мыслями, это ну,
1: это страшно, наверное.
0: У тебя не было такого, когда ты съехал вот начал жить один? жил ты один,
1: вроде Блин, наверное, у меня не было таких периодов долгих, чтобы я один жил, потому что я и в общагу сразу перей... Ань, ладно, вру, был. Был, да, я почти полгода жил один, в общаге одну Блин, хер его знает, я просто как-то... Не есть такая периодически штука, как у всех, что ты начинаешь засыпать, а мозг такой твой. Помнишь ту стыдную херню, которую ты сделал 10 лет назад? Ну, так не забывай ее, братан. Это такое есть, конечно, да. Ну, не, одному же это не прикольно, это сто процентов. Так вот. Ну, по крайней мере, в моем случае. Ну, сейчас же, типа, слава богу, 21 век, если тебе комфортный чувак, то, ради бога. Главное, в свинью не превращаться. Вот, главная задача, когда ты живешь один, не превращайся в свинью. Я это все к чему говорю? Я это все говорил к тому, что
0: вот вот эта вот история, вот это вот угнетение всех тех людей, которые в каком-то там возрасте э -э, не делают ничего для того, чтобы э -э, самоизолироваться <с> на mm -hmm. максималках и э жить одному, ну, мне кажется, что это bullshit roll. Ну, вот это вот Тебе обязательно нужно съехать от родителей, тебе обязательно нужно найти работу, тебе, обяз... тебе... тебе обязательно что-то нужно сделать, вставьте то, что вам нравится. Это, короче, bullshit rule. Это, короче, какая-то нездоровая установка, навязанная обществом. Ни в коем случае не нужно на это вестись, потому что, ну, типа, у всех все по-своему. Да, Я стоп думаю, сейчас... да. Я думаю, сейчас вот эта самоизоляция, она очень хорошо вообще показывает, как... Как... насколько нам комфортно вообще жить, друг с другом, а уж тем более с самим собой, насколько нам комфортно. Но мне оказалось супер, ну, реально. То есть я спустя 2-3 недели, я понял, что я со своим внутренним я, мы прям, мы такие бро, мы так вообще друг друга чувствуем, понимаем, что вообще изище. То есть я бы даже сказал, что, наверное, первый месяц, это был месяц, когда я максимально вообще запом... запоминал, что происходит, а оставшись... Там, насколько это получается, половиной месяца они у меня пролетели вот по щелчку пальцев. То есть у меня были какие-то ритуалы, которых я придерживался, я что-то как-то все устаканил. И очень много каких-то внутренних штук успел перекопать, пере переосмыслить.
1: Какая тема. Я не знаю, что со своей стороны сказать. В плане того, что с вот, э, ну, самоизоляцией, э, в моем случае, это мы с Полиной начали проводить время просто 24 на 7 дома 10. И вы не начали цапаться? Не, 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 не. Интересен тот факт, что 8 часов нахождения дома у вас как бы рабочие отношения. Хотя вы, бог? ну, в плане того, что, да, мы не работаем в одной компании, но мы все равно работаем одновременно и в одном месте. Угу. Все равно, ну, типа, со стороны может смотреться, ну, типа, как рабочие отношения. Это, ну, вот это интересно. Выводов никаких от меня сейчас не будет. Но это прикольно. И вот этот момент, ну, хер его знает, как, кто может перейти. Хотя, он ну, те же, вот, сколько там говорят, что очень много разводов сейчас в Китае, потому что все друг с другом время проводили. Тут Типа, если у тебя нездоровые отношения, то, естественно, если вы будете дома, то здоровее они не станут. Скорее всего. Да стопудово. Слушай, я... Мне, мне
0: кажется, что вот эта вот вся история, она сейчас, как это сказать, она настолько почистит... Э, она почистит очень много вещей. Она почистит, короче, ненужные бизнесы, ненужные всякие хере, которые люди покупали, которые люди залипали, которые люди делали. То есть, типа, бля, бессмысленные покупки на Алиэкспрессе, бессмысленные походы, там, куда-то, зачем-то, чтобы делать что-то. Кальяна курить, например. И в том числе вот много людей, наконец-то оказавшись вот в этой вот ситуации, в которой им нужно постоянно контактировать, там, что говоря, с любимым человеком, да, если он на самом деле не такой любимый, мне кажется, будет много очищений и таких... А, очень многие просветлятся своей внутренности yeah. и своему миру. Да. Yeah. Поэтому если у вас, пацаны или девушки, нет второй половинки, возможно, в ближайшие пару месяцев а, те варианты, которые были недоступны, освободятся, потому что, что чья-то вторая половинка оказалась не такой идеальной, поэтому будьте внимательны. Чувак, так ты в курсе, что на
1: Ютьюбе сейчас будут показывать Лала Ленд, Джона Уика и еще что-то? В курсе, но самое интересное, что Лала Ленд лежит на Ютубе уже два года просто так бесплатно. И этого я не видел. Да, реально. реально. Uh, ну, это... Причем много классных фильмов. Я знаю, что ла La La лежит. Блин, я прям гуглил. Ну, там много фильмов. Короче, по-моему, это какой-то один из русских, э, как это, дистрибьюторов. Ага. Он выкладывает а, фильмы. да-да-да. И там вот, да. вот, я не знаю, кто издавал ла La La ну, типа, можно загуглить и посмотреть. Там много фильмов. Много русского всякого интересного и неинтересного, и много хорошего иностранного. Вот. К тему вот всего этого кинца очень удачно это все легло, потому что вот у меня есть пару вопросов, которые я хотел с тобой обсудить. Потому что на кинопоиске... Друз... Мой список сериалов? Не, не, да, ну, очень близко к этому. На кинопоиске просто друзья доступны все сезоны. Я пересмотрел с Полиной и, да. конечно, потрясающе хорошо. Я прям в некоторых местах заново был удивлен, насколько хорошо. А ты не смотрел, по-моему, да, или смотрел, но Черт, тебе не нет. очень, нет? Я, ты, короче, ты за кадром не любишь, да? Я объясню.
0: Я, я, я смог сформулировать для себя э, эту историю в голове. Есть какие-то вещи, которые все знают, что они круто. Ну, типа, вот каждая вторая собака знает, что это круто, ну, то есть, типа... Практически каждый, мне кажется, на планете Земля знает, что есть сериал Друзья, да, 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 а да. еще там, типа, каждый второй знает, что он классный, а, там, Каждый третий, условно говоря, его смотрят, Ну, whatever. И когда вот такие вот вещи есть, они мне ну, неинтересны. Ну, то есть, типа, да, я знаю, что есть классный сериалы, который все нравится, которые абсолютно все смотрели, которые можно обсудить с кем угодно. Может быть, когда-нибудь. Ну, типа, у меня. У меня, у меня пропадает интерес... Короче, когда я знаю, что есть что-то одобренное большинством, мне просто пропадает интерес это смотреть. То есть я не вижу смысла, ну, типа, окей, хорошо, я посмотрю крутой сериал, ну, ладно, ну, ну окей. Меня почему-то мне больше интересно какие-то находить новые штуки или находить штуки, про которые никто не слышал, никто не знает. Вот это прикольно. Ну, типа, вот, как Мистер Робот, да, у которого там мизерное количество просмотров по сравнению с любым другим сериалом. Uh, я просто считаю, что это один из величайших сериалов Который был на телевидении Или там тоже вот, ну, в моем, по крайней мере, круге общения Тот же Конни Боджек Я, короче, вот по таким штукам угораю То есть, если я нахожу, что есть какая-то вещь Она крутая, ну, типа почему по то мнению, она крутая Или есть какая-то вероятность, что она крутая uh, То я скорее туда нырну И я вот, ну, за последние Сколько-то там недель Я посмотрел несколько сериалов по Стивену Кингу. Есть такая серия сериалов Castle Rock. Ну, оказалось, так себе мне не зашло. Uh -huh. Я посмотрел такую штуку, как Чужак, Аутсайдер. Вот это очень крутой сериал. Он, короче, как... А... Он как настоящий детектив, который очень крутой. Вот, кстати, настоящий детектив тоже. Он всем очень нравился, но я все-таки посмотрел. Не помню, почему. Вот я тебе «Чужак, сказал, как...
1: кстати, да? Если еще
0: раз в этом напомню. Ты, и ты мне говорил, и Валера мне говорил, и много кто мне говорил. Ну, в общем, вот этот чужак он как настоящий детектив, но только присыпочка мистики, каких-то таинств и сверхъестественного вот в этом присутствует. И вот за счет этого у меня прям безумно зашел. Рекомендую.
1: Что я хотел, У меня 10% осталось, поэтому я хочу вот, вот. очень классные вопрос дать. Я просто пересмотрел друзей, Ой, я пересмотрел клинику, не... и у них очень похожие концовки, но концовка у друзей, она как бы такая, ты такой, ну окей, а в клинике концовка крутая. Клинику я знаю, кто смотрел. Конечно. Я посмотрел, и, ну, и я просто считаю, что вот прямо у клиники одна из лучших концовок вообще. Ну, мне она прям очень нравится. Не знаю, может, ты ее заговнишь? Я не про 9 сезон. Ты... Я не про девятый сезон, где Я решил, что я его смотреть не буду. И вот у меня заканчивается на восьмом сезоне, и мне прям хорошо от этого. Чего я хотел спросить. Топ-3 лучшие концовки сериалов, Стас? Топ-3 лучшие концовки, чувак? Ну, я просто открываю свой
0: Airtable со списком сериалов, которые я посмотрел, и называю тебе их. Не, слушай, ну, типа... Uh, <связан> у меня топ-3 это мистер Робот, Breaking Bad и Джек. Ну блин, Ладно, uh, Коня Джек и Клиника, они вместе делят мое третье место. Но мистер Робот это, ну типа, вот это прям самая отвальная концовка, которую я видел в сериале. Она настолько просто, она крутая по причине того, что ты никогда в жизни не догадаешься, что это все закончится так. То есть, я не знаю, кем нужно быть, чтобы ты по итогам первого сезона хотя бы мыслил в том направлении, в котором это все закончится. И насколько это круто, органично, и, и, и вот, ну, типа, насколько это имеет смысл, как это заканчивается. Я просто не хочу никаких деталей называть, потому что... Mm -hmm. а по крайней мере, все те, кому я этот сериал советовал посмотреть, вот после того, как вышел четвертый сезон, он закончился, я всем говорил, типа, чуваки, блядь, просто пиздец. И смотрите, мне как минимум три человека, они потом обратились и сказали, типа, чувак, вау. Ну, типа, да, ты был прав. И самое, наверное, важное, это то, что сериал по итогу... Короче, ты его будешь смотреть, если ты его решишь пересмотреть, он вообще другим становится. Ну, то есть, типа, он потом превращается в новую историю. А, и это самое важное. Ну, Breaking Bad примерно по той же причине. Ну, типа, вот Breaking Bad и Mr. Robot они немножко похожи по концовке, потому что... Точнее, они похожи в том смысле, что у автора концовка была в голове, и автор знал концовку. И поэтому она такая крутая. Но с Breaking Bad'ом другая история, Breaking Bad концовка хороша тем, что... Она
1: длится а... 16 серий, вот почему, мне кажется.
0: <с>... Ну, во-первых, она длится 16 серий, во-вторых, несмотря на то, что ты еще с первой... Ты с первой серии знаешь, чем это закончится, по сравнению с Мистер Роботом, здесь ты точно уверен. Ну, типа С
1: первой серией первого сезона в плане, или ты про да. первую серию последнего сезона?
0: Нет-нет, в Breaking Bad с первой серии первого сезона, когда вот это все начинает закручиваться, там с первой-второй серии ты точно увидел, Ну, я был точно уверен, что это закончится так, как закончится. Ну, типа, не было другого... То есть детали могли быть разные, там, кто... А, ну, да, ну, понятно, да, что успехом дело не закончится. То есть атмосфера
1: такая была, да,
0: согласен. А конь, Боджек и клиника, вот, ну, типа, у них... Короче, у них вот похожая концовка в том плане, что э -э, она подводит черту под той историю, которую ты наблюдал, которую ты переживал вместе с главным героем, но все, что будет идти дальше, это уже, ну, то есть оно, оно остается для тебя, чтобы ты сам для себя решил, чем это потенциально может закончиться. И оно тебе оставляет какое-то вот пространство для того, чтобы ты мог или вообще забить и оставить все как есть, или ты мог додумать, типа, что там случилось дальше. Потому что эта история, которая вообще нахер не нужна. Вот, вот то, что, то, что дальше, не надо. Не надо больше ничего снимать. Поэтому не надо никому смотреть девятый сезон. Я даже, по-моему, писал об этом, что девятый сезон, его нельзя смотреть. Это, блядь, он портит абсолютно все послевкусие после последней серии восьмого сезона. Ну, «Клиника», да, она... Слушай, мне кажется, даже когда я первый раз смотрела по я даже плакал, мне кажется, когда смотрел. Ну, там, раз. да, там хорошо. Вообще, есть вот эта вот история, ну, сериалов 2000-х, там, типа, конца 2000-х, когда вот это была забастовка гильдии сценаристов.
1: Да, это, по-моему, 7-8 год, кажется, я они не, не помню точно. Пи***, когда так много сериалов похерилось. Просто.
0: Да, да, да. Нет, да, да, это, по мы 9-10, что такое, там, в последних классах школы учился. В такое говно некоторые сериалы похерились, я вот составлял когда список я такой смотрю Доктор Хаус и думаю, какое говно он скатился после пятого сезона Декстеров, какое говно скатился после третьего и так далее Ну то есть теперь там же
1: часто эта забастовка больше сказывалась на том, что в сезоне было в полтора раза меньше в серии, по-моему, такое я замечал по качеству не, не помню просто ну, может и качество херилось Но я помню, что в эти годы было там прям все. меньше серий именно.
0: Там все, там все было плохо и количество, и качество, и вообще все, 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 все. Поэтому, но тем не менее некоторые сериалы они были хороши, то есть опять же те же герои, тот же доктор Хаус, что там еще тогда было прикольного я даже не могу вспомнить. Самый неожиданный сериал, который есть у меня в списке, это полицейские будни. Три серии, а, мне, да. который выходил на да, ну, ютюбе типа, с ребятами помню. с Микваком. Ну, на то а, время вот, это например, казалось это очень,
1: очень забавным. Это, был, это, это было как Мстители. А,
0: Во-первых, снять сериал про реформу милиции в России, где собрались все топовые блогеры, ну мне кажется, там столько Ой, блин, сошлось. чувак,
1: я только сейчас понял, насколько это прикольно, зная, э, чем все с Евой в итоге закончилось. И они снимали да, сериал да, да, про да, реформу да, полицейскую да. твою мать. Да. Какая
0: Чувак, там же прикол в том, что, ну то есть специально были плохие копы, которых сделали, ну то есть типа были плохие. Полицейским, которые никому не нравятся, и их делали такими. То есть не вот эта романтизация, А модели, Ну да, да, да. Надо а, пересмотреть, а крутыми, надо пересмотреть
1: добрыми американскими копами. <связь> да. Я помню, ну, я да. расстроился, когда больше серии, ну, серии перестали выходить.
0: Ну. Спасибо, Епа.
1: Забавно, забавно. Я вот не задумывался, конечно, раньше. Почему-то. Я вообще хотел еще Слушай, надо... о худших концовках ну... спросить. И. Лучше худшие да. но это, наверное, такое болото.
0: Я не знаю, просто, окей, вот есть сто вот реально два сериала, от которых я блевал адской блевотиной,
1: и они в целом меня... или от концовок?
0: От концовок. Ну да, я, я просто у меня пукан горел. Дракула, который вышел в этом году от BBC, ага. создателей Шерлока. Чувак.
1: Но там говорят вот в целом с не?
0: Нет, нет, в этом прикольно. Ну, то есть, две серии, если ты закончишь его... То есть, там всего три серии. Ну, то есть, как можно облажаться так сильно, что у тебя две серии классные, а потом вот последняя? Представь, что у тебя есть торт. У тебя есть торт, да, но только у тебя вот тот кусочек, который, знаешь, типа обрезали, чтобы ты его мог достать, это торт, а вот все вокруг, это как бы... Нет, наоборот, все вокруг это торт, а вот этот кусочек это говно. И ты ешь, ну знаешь, ешь, 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 и тебе вот наконец-то дадут этот кусочек, ты как бы, бля, ну это вроде бы тот же торт. И по форме похож, и попадает сюда, тут, то есть, наверное, это торт, и ты такой его ешь, и с каждой ложкой тебе хераеет просто максимально. Вот это вот последняя серия Дракулы, потому что... <свы> ну, если вы хотите посмотреть, что такое хуя... Предлагаю посмотреть третью серию Дракула. А второй сериал это с которого в концовки которого я тоже болевался. неистово, это Ганнибал. Ну типа тут наверное есть люди. Которые а он прям спросятся. закончился?
1: Я думал его да. просто не продлили. Да. Нет, закончился. Нет, да? он
0: прям там там история такая, то что они последний сезон уже считай собирали на кикстартере. Ну словно говоря, они не, не на кикстартере, ну то есть типа они снимали, я не помню для кого канала с каналом сделка закрылась и они снимали последний сезон как-то короче там своими силами или на другом канале что-то такое <сёк> а... но сняли и с и... но сняли и в принципе как бы Ганибал как сериал после первого сезона начал хероветь в мое мнение но последний сезон и последние серии ну это просто ну, ну в такую оно с каждой серии вот прям утопало, все сильнее и сильнее и последнюю серию Ганнибала я уже ее вымучил, посмотрел но я с нее просто болевался невозможно, потому что настолько это было плохо что ну его нафиг, ну ну вот прям вот что плохо, наверное, это вот единственные два сериала от которых прям я вспоминаю и хочу забыть вот просто хочу очистить память и знаешь а, я очищаю память, и у меня есть полка, типа, или там какой-нибудь ремайдер, и там написано «Никогда это не смотри». И ты такой «Окей, я просто типа, не буду этого делать, раз уж я дал себе такой совет». Наверное, наверное тот я, который стер память, знает чуть больше, чем я настоящий, поэтому да.
1: Окей, так... окей. Okay. Okay. А у тебя есть что-нибудь, с чего ты плевался, прям плевался? Я долго защищал концовку, как я встретил вашу маму. Но потом, а -а -а. но потом решил, что, наверное, я больше так не буду делать. Так больше продолжаться не может? Да, ну, все-таки разочарование во мне победило, наверное. Я все еще люблю этот сериал очень сильно. Но блин, так нельзя делать в конце. Это было грустно. Хотя, хотя они знали об этой концовке с самого начала, и они к ней видели. Ну, видимо, херово подвели.
0: Самое смешное, что концовка «Как я встретил вашу маму» — это единственная серия, которую я посмотрел от начала и до конца. Я ее смотрел, ну, типа, ну, я знал, там, типа, кто главный герой, какая-то конва, то есть, типа, о чем вообще эта вся история. Я смотрел эту серию такую, я как помню, в универе мы сидим в коморке, там, кто-то смотрит этот финал, и я подсаживаюсь к нему и смотрю вместе с ним. Я вот, ну, он заканчивается... Я такой, а это сейчас фанатам на сале, ну, на глаза. Я не помню, кто, кто со мной сидел, смотрел, но этот человек сидит такой, да. Да, да. Да, да это, это именно так. Я такой, а, ну, ну, хорошо. Договорились. Поэтому я его не буду смотреть. Никогда. Ну...
1: Тоже. Я тебя не переубежу, но в его защиту скажу, что это, наверное, один из самых проработанных сериалов, которые я когда-нибудь смотрел. Там очень много расставленных крючков, очень незаметных вдоль всего сериала, которые срабатывают и не забываются там, через 50 серий, например. Вот В «Друзьях» такого нету, То есть там, допустим, в одном сезоне кто-то может условно работать тем-то, а потом вдруг выясняется, что он тот-то, как я встретил вашу маму, даже если захочешь, ты не докопаешься. Uh -huh. Вот, то есть в этом плане супер проработанный и крутой сериал. Слушай, ну мне кажется,
0: это вообще тема еще на час, если бы у тебя было еще да, да, хотя бы да, пару да, процентов да. батареи, я бы тут разогнался, с тобой бы поговорил. Но давай мы поставим точку на это. Да, я поставлю точку, ну, мож,
1: может быть, не из всех сериалов, но из ситкомов точно. Типа, самый мы, можем,
0: мы, тогда, мы можем вот эту вот, вот эту вот историю, знаешь, типа про типа проработка сериалов и так далее, записать я в дальнейшем, ну что,
1: я, я знаю, что сказать в конце, большое Давай. спасибо тем героям, которые дослушали до конца, пожалуйста, оставьте ваш фидбэк под этим э, твитом или постом в ВКонтакте, или где вы там увидели э, подкаст, напишите, что было плохо, что было хорошо, может, ваши какие-то пожелания, мы обязательно все про прочтем, и сделаем выводы.
0: Перед тем, как мы закончим, я хочу сказать самое главное. Мам, не пиши нигде, скажи мне просто. Ну, я знаю, мам, мама единственная, кто послушает. <laughs> и твоя, и моя, кстати. <laughs> Поэтому, мам, просто мамы, расскажите нам лично. И этого хватит. А теперь можем заканчивать. С вами был Роман Кунцевич. Станислав Лазута. До скорых встреч.